0: Parah sih, gue butuh banget tahu season 3 apa yang terjadi. It's a fucking cliffhanger and I need to know what the hell happened. Halo semuanya, semangat pagi dan selamat datang kembali di podcast Perasaan di mana gue sebagai host kalian akan ngobrol-ngobrol mengenai tiga hal yang gue sukain yaitu adalah seputar pergigian forensik atau pergigian atau forensik kemudian pervendeman dan juga selipan-selipan mengenai pengalaman hidup gue jadi dalam episode kali ini semestinya sih kalau ngikutin pola jadwalnya kita akan masuk ke topik tentang pergigian forensik tapi Gue memutuskan to spice things up a little bit in this podcast. Because it's my podcast, so I get to do whatever I want with it. I can go wild with it. Yay! So, tiap episode kelima, gua memutuskan untuk um, akan membuat suatu special episode yang akan menggabungkan tiga topik utama ini. So, anggaplah ini sebagai the super science episode. Gue akan membicarakan tentang fandom-fandom yang secara spesifik berkaitan dengan medical and/or dental forensic, atau at the very least yang bakal nyerempet-nyerempet ke ranah itu. Dan gue juga akan membicarakannya dari sisi seseorang yang sudah memiliki background di ilmu medis dan juga di ilmu forensik. Mainly, gue bakal cerita mengenai fandomnya itu sendiri. Kemudian gue akan membahas seberapa akuratnya hal-hal yang berbau forensik yang dijelaskan di sana. Dan juga seberapa asiknya fandom itu untuk diikutin baik sebagai penikmat biasa maupun yang sudah ada background forensiknya seperti uh, gue pribadi gitu dan tentu saja apakah uh, from my own perspective itu sebuah fandom yang bisa gue rekomendasikan untuk kalian tonton atau baca atau konsumsilah from those two sudut pandang ceritanya so without further ado in today's episode gue akan membahas mengenai drama Korea wow drama Korea lo guys drakor yang baru tamat pada tahun 2019. So it's a relatively new drama, I guess. Drama ini berjudul Partners for Justice atau dalam title bahasa Koreanya kalau mau di uh, literal translate jadinya Investigator Couple. Oh and also, sebelum kita memulai podcast episode ini seperti biasa, gue akan menyampaikan adanya trigger warning terlebih dahulu. Selain mungkin nyelip spoiler dikit, tapi akan ada deskripsi gore dan topik-topik sensitif macam abuse, violence and some murders. Because it's a forensic drama and it's a crime drama. Uh, dan gue akan ngomongin beberapa kasusnya secara spesifik dalam uh, seri ini. Dan nantinya akan gue bedah sedikit. That's why trigger warning di depan ini ya. So if you guys consented, lanjut uh, mendengarkan. Alright, so Partners for Justice. This crime drama menceritakan mengenai sebuah, eh kok sebuah, seorang, seorang jaksa muda. Uh, lebih tepatnya dia adalah perempuan yang bernama, I hope I'm pronouncing this right, Unsull. Dan dokter forensik di institusi forensik nasionalnya Korea ceritanya uh, South Korean yang namanya adalah Baekbom. I hope I'm also pronouncing that right. So Ensol di season pertamanya baru aja kerja jadi jaksa. Jadi dia bener-bener uh, baru brojol dari uh, ini dari kuliah hukum. Kalau yang main Phoenix Right mungkin ada kemiripan, jadi mirip sama Phoenix Right dia benar-benar baru lulus dari uh, Fakultas Hukum ceritanya dan habis itu langsung kerja. Tapi bedanya kalau Phoenix kan dulu lulus kuliah hukum jadinya pengacara. Nah kalau Unsol dia di sisi sebelahnya dia adalah seorang prosecutor uh, sebuah jaksa. Kok dari tadi gue bilangnya sebuah ya seorang, maaf ya maaf ya seorang. Sedangkan Backbomb adalah seorang, uh, I, get it, I got it right, seorang dokter forensik yang sudah bekerja selama 10 tahun di institusi uh, forensik nasional, dan itu udah terkenal banget, baik si institusinya maupun si backbone itu sendiri. However, bedanya si Backbomb ini reputasinya agak jelek dalam hal attitude, lebih tepatnya. Jadi, dia tuh galak, seenak jidat, terus dia cember terus. He's always really cranky and angry, but he's really, really smart. So in a way, people respect him, tapi... Uh, they shit on him for his attitude. Berbeda sama Enzo yang memang masih terlihat muda and she's so fresh, dia masih sopan, terus dia kayak murah senyum and she looks really hardworking and everything. So in general, out of work, people generally like her. So that's why waktu dia pertama kali masuk kerja itu kayak cerah gitu loh proses office-nya. But to sum it up really simply, di cerita ini kita akan melihat kerjasama antara tim Jaksa yang almost always itu dipimpinnya oleh si Unsoul ini, our main character, uh, sama tim forensiknya yang juga almost always dipimpin oleh Dr. Uh, Beckbom dalam menyelesaikan suatu kasus kejahatan atas nama hukum. Karena kalau kalian ingat penjelasan gue mengenai forensik, pokoknya kalau ada embel-embel forensiknya berarti ilmu itu adalah suatu ilmu yang diterapkan untuk kepentingan hukum. Jadi memang masuk akal bahwa mereka berdua ini saling terkait Karena memang mereka ini sama-sama ingin menyelesaikan suatu kasus Yang berkaitan dengan crime, mostly Dan itu memang dilakukannya kan atas nama hukum So, forensics Now the next question is Asa, lu kesambut apa kok tiba-tiba nonton drama Korea? But hold up guys On the contrary to popular belief Gue tidak hanya menonton anime dan baca manga Gue juga kadang ngikutin series dengan aktor dan aktris orang-orang tiga dimensi Maksudnya orang asli Tapi kayak biasanya, asal gue sudah cukup tertarik dengan premisnya Gue bakal nonton, and gue bakal nonton sampai akhir and kadang juga I'm gonna be so invested in it Like really, really much Cuman kebetulan jarang aja Tapi ada kok, ada Contohnya adalah ini Dan mungkin juga karena lagi work from home selama setahun ya I can't believe it's been a year Gue jadi lebih ada kesempatan untuk menonton beberapa seri di Netflix Because maybe it's just me, but gue lebih suka nonton suatu series itu dengan tenang dan lewat layar yang besar. Jadi entah itu dari laptop atau lebih enaknya dari TV justru. Dan kebetulan karena Netflix di rumah itu disambungin ke TV, jadi gue emang mengkondisikan diri sendiri tuh untuk nonton Netflix cuman pakai TV. Dan hanya ketika gue lagi bener-bener senggang, kayak really nothing to do or anything that I can think of doing, that's where I'll watch Netflix on TV, gak di HP. Jadinya, gue tuh menemukan series ini waktu lagi iseng-iseng ngebrowsing Netflix. Gue baru aja hampa gitu kan, karena nyelesain Hotel de Luna, which I enjoyed really-really much by the way. Uh, maybe I should talk about it in a future episode, because it kind of, apa ya, it kind of crosses roads with like death and stuff. Maybe, maybe it's interesting. Yes, no, gimana menurut kalian? But anyways, setelah gue scroll-scroll daftar seri di Netflix, itu kan banyak ya. But in the end, I decided that I was craving for some medical drama. Waktu itu ceritanya gue lagi ngamut buat lanjutin hospital playlist Given that gue baru nonton sampai episode 2 Tapi for some reason gue kayak belum dapet hooknya gitu If you get what I mean Jadi gue agak males lanjutin ceritanya waktu itu kan Dan karena gue masih ada sisa-sisa kegalauan dan kesedihan dari Hotel De Luna, Jadi I was craving for like along the lines of that kan Terus tiba-tiba gue melihat ada cover yang beraura medis Dan surprisingly kok berbau forensik ya So I decided to check it out kan Uh, I browsed for some summaries, dan juga beberapa stills or screenshots dari internet. And pas gua ngeliat gitu, awalnya sih gua ngiranya bakal kayak ada budding romance antara si jaksa cewek dan si dokter forensik cowoknya itu. Cause that's like the classic storyline. And ini drama Korea, so I expected that it would go that way. And gue pikir sih bakal cerita klasik antara si dokter forensiknya yang dingin and uh, he's gonna be rude as fuck, kayak maybe Gregory House. Terus dia bakal lama-lama like soften up gara-gara si jaksa ceweknya. I was so skeptical of this. Dan gue agak males jujur aja kalau ternyata jalan ceritanya jadi kayak gini kan. Soalnya K-drama is so notorious for cheesy romance scenes. Dan gue agak gimana gitu ya sama yang kayak gini. Apa ya? I don't really enjoy romance when it's like that. Jadi I steer away from Korean dramas because of that mostly. However, uh, spoiler alert dikit. We did get that character development from Back Bomb ya di seri ini Where he like softened up juga karena si Ensol dan orang-orang di sekitarnya Kind of But boy, I'm so glad I gave the series a chance Karena ternyata there is so much more than that Pada akhirnya gue nge-binge watch ini series dalam berapa lama ya gue selesainya ya Dua minggu deh ya, Dan itu dua season, gue tamatin dua season itu And for me that's really fast Uh, mengingat drama korea juga satu episode kan 45 menit, biasanya gue apa ya pantat gue nggak kuat untuk duduk selama itu biasanya. Jadi biasanya kalau drama korea gue istirahat, tapi kalau anime 12 episode dan gue bisa satu sitting di situ karena satu episode cuma 30 menitan dikurangin opening song sama ending song ya paling kurang lebih 20 menitan. I can still do that, but anyways this just proves that I got hooked so much into it. Walaupun ada satu titik di mana kayaknya udah kembali menjadi medical drama dan crime drama yang rada cliché dan nontonnya jadi rada bosen, apalagi di season 2. Tapi kayak um, drama tuh kayaknya emang tipe-tipe yang slow burn kayak gini ya. Jadi gua mencoba untuk menelan dulu dan gua tahan-tahanin like all the boring parts and all the cliche Korean drama shenanigans and the super annoying characters pas di season 1 kan. And bro, bro season two was it's so good. It's, it's really good. Still a couple of things here and there. Kayak mungkin ada beberapa plot hole yang menurut gue harusnya diselesaikan. Tapi ternyata tidak diselesaikan. Tapi the way that everything was presented until the end. Buat gue overall it was really great. And I think it was worth it to watch until the end. And that's why I'm glad I stuck through it. Gue bersyukur skeptisnya gue tahan dulu. Dan ternyata bener. It's good. There is gonna be romance. Tapi, um... I'm gonna talk about it later, but I'm just gonna say it now. Uh, there is no budding romance, menurut gue, antara si Unzo sama si Boom, and it's so nice to see that it's refreshing to see it buat gue. Jadi, bener-bener uh, dinamika mereka itu tuh tidak didasari oleh romance, tapi emang didasari oleh pekerjaan mereka masing-masing, dan -masing juga karakterisasi mereka masing-masing. It's really refreshing, apalagi ini drama Korea. Gue udah kayak ada mindset sendiri gitu, kan, soal tentang drama Korea. Jadi... Gue senang bahwa drama Korea ini berhasil mematahkan semua itu. And going to the actual discussion about the drama's plot itself, I think I have to mention Phoenix Wright again di sini. You'll see why. Tapi uh, let's start from Phoenix Wright. So buat yang nggak tahu, Phoenix Wright atau Gyakuten Saiban atau Ace Attorney series, uh, originally adalah game dari Game Boy Advance dan abis itu ke Nintendo DS. Ini intinya mengenai seorang pengacara. Masih rookie juga. Masih apa ya? What's rookie? Masih daun hijau. Dia tuh berhadapan dengan berbagai kasus-kasus nantinya. Uh, mostly adalah kasus pembunuhan. di mana uh, dia harus membela terdakwa yang hampir selalu tidak bersalah. Nah, uh, jadi Phoenix Wright itu dari game pertamanya. Dia benar-benar baru keluar dari FH. Terus dia jadi pengacara. Jadi benar-benar new banget. Makanya tadi gue di awal bilang... Premisnya menurut gue pas awal-awal nonton, oh kok kayaknya rada mirip ya, rada familiar gitu. Sudah itu, by the end of the second season, vibe-nya tuh menurut gue agak lebih mirip lagi. Soalnya uh, gue berasa kayak main Phoenix Wright lagi dalam artian, ternyata everything was connected in the end. Gue shock banget sih dengan plot progression dan kontinuitas dari seri ini. Dan lebih kacau lagi, ini gue kasih tahu nih bukan niatan mau spoiler sebenernya sih, tapi sebagai hook biar kalian mau lanjut sampai akhir aja. Tapi Ternyata kasus paling pertama itu penting banget sampai akhir season 2 bahkan. Bahkan ternyata a lot of the case will revolve around oknum-oknum yang di kasus pertama itu. Persis banget makanya gue ngerasa gini sama Phoenix Wright. di mana kasus terakhir game ketiga, yang Trials and Tribulations, uh, itu betul-betul penultimate. Yang kalau kita mau meresapi ceritanya dalam-dalam kayak bumbu rendang yang sampai masuk dan enak dan wah banget. Rasanya itu harus benar-benar ngerti lore dari game pertama sampai akhir gitu kan. Sampai kejadian-kejadian di game 2 dan juga memperhatikan beberapa karakter-karakternya serta background story-nya mereka juga. I am happily surprised by that plot progression, really. Cuman ya jadinya ya itu mirip Phoenix right juga. You gotta play the game, you gotta play the second game, then you have to play all the cases yang annoying dan rada boring. Untuk mencapai the true penultimate case. The denouement of everything. Yaitu adalah kasus terakhir game ketiga itu. Jadi kalau yang di konteksnya ini. Di konteksnya Partners for Justice. You gotta, th you gotta go through season 1 dulu. Untuk ngerti background kedua karakter utamanya. Which is si Dr. Backbomb. Dan juga uh, Prosecutor Unsoul. Biar ngerti hal-hal yang terjadi di season 2. Mengerti kenapa karakter mereka seperti itu. Kenapa karakter developmentnya seperti itu. dan juga The events that led up to the end of season 2 juga Terus selama gue nonton itu Gue ada dua momen Like I know exactly Two moments where I was like Bro he's back He's not dead yet Oh my fucking god Dan di dua momen itu Konteksnya beda banget Yang satu itu tuh kayak anjing sih bangsat belum mati juga anjing gila lu Sama satu lagi Maboy ma boy is back ah, Maboy Wah gila sih Kayak gue gak menyangka I will be so invested in it And like for something to get such a guttural reaction from me Itu gua cukup amazed jujur aja Gue bener-bener nge-hype sih nungguin season 3 I don't even know if there's gonna be season 3 I hope there is But semoga quality and storyline-nya juga gak ngedrop Terus selama dua season itu gua ngeliat institusi forensiknya tuh hanya bisa kayak Wah, wah gila sih, wah gila sih keren banget sih Kayaknya morig tempat gue dulu otopsi gak sekeren itu sama sekali Meski alatnya ya ya mirip-mirip, but like, dude, itu gergajinya. Oh my God. I can talk all day about gergajinya yang di Partners for Justice, yang buat motong tulang iga sama tulang-tulang lainnya. I want that fucking saw, man. Terus sama setupnya the whole autopsy room, terus juga flow kerjanya, itu that's quite realistic sebenarnya. Jadi kayak lu ngambil sampel di mayatnya, Abis itu ke lab toksikologinya Abis itu nanti ke lab anu itu Anu itunya, anjir keren banget sih Tapi kayak sinerginya tuh Lebih kelihatan dan emang high technya Lebih kelihatan sih di series itu Terus kayak karena gue selama ini Posisinya di tim odontologi Kan justru biasanya gue yang disamen ya Untuk memberikan insight tentang keilmuan sendiri Jadi belum pernah ngerasain Menjadi sisi yang memanggil istilahnya Kayak misalnya tuh si dokter Backboom, dia kan yang bakal ngambil sampelnya, terus dia yang bilang, nih tolong analisis ini ke toksikologi, atau nih tolong ambil ini, analisis ke sini. Jadi, gua ngelihat itu cukup refreshing. Again, karena biasanya gue lah yang disamen gitu kan. Kalau misalnya butuh orang gigi, baru eh, orang gigi dipanggil tuh, kita butuh ini, 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 buat gini, gini, gini. So, it's interesting to see people work in fiction, sama people work in real life. Kayak, uh, where does it cross gitu kan. Eh, keren sih, keren sih. And mostly I was quite fascinated dengan prosedur-prosedurnya yang cukup akurat menurut gua Jadi misalnya tuh salah satu yang paling bikin gua shock juga adalah mereka ditunjukkan berdoa sebelum otopsi Dan emang bener kita beneran doa sebelum otopsi Bahkan uh, gua waktu itu pernah gua gak tahu kalau gua harus berdoa dulu sebelum otopsi Kirain tuh kayak uh, semua orang tuh akan ada sesi masing-masing kan Ternyata enggak kita semua bakal ngumpul Terus kita we will address the person in front of us Terus baru kita mulai berdoa, baru kita mulai kerja Jadi gua agak bingung gitu kan sebagai seseorang yang sudah melalui ini Waktu membaca komentar-komentar diskusi oleh orang-orang yang telah menonton Partners for Justice Ada yang uh, komen bahwa dia bilang tuh Iya apaan sih dokter Backboom kok aneh banget so Dia sampai doa dulu sebelum mugang mayat Woi gue waktu itu gak doa tuh hampir dimarahin So he's actually doing right He's doing something right Kita beneran doa dulu kok sebelum otopsi Karena kan mayat itu tadinya juga manusia kan And of course kita sebagai manusia juga Kita harus memperlakukan layaknya ya Dia sebagai manusia Karena dia juga pernah hidup kan Bahkan gue sampai tersanjung di series ini Ada A line uh, I forgot how it goes Tapi ini gue paraphrase Intinya ada salah satu dokter yang bilang Si jasad ini harus terlihat lebih manusia Dan lebih rapi setelah autopsi Dibandingkan sebelum autopsi Of course karena kita mau mengembalikannya Ke keluarga dan atau orang-orang tercintanya Of course they have to look nice Even though they're dead Emang kalian mau jasad keluarga kalian Dikembalikan lagi dengan bentuk yang tidak layak Ya enggak kan, gue juga nggak mau Jadi sebisa mungkin sebagai dokter forensik Ya justru kita harus bertindak paling manusiawi jadi doa sebelum autopsi itu sama sekali tidak aneh. Terus being meticulous in doing your autopsies itu juga gak aneh. We do it for real. Terus juga yang tentang si backbone itu mencatat waktu dan tanggal autopsinya dengan baik yang benar. Oh itu benar banget. Itu tuh pokoknya harus seteliti mungkin melakukannya. Misalnya gue tuh inget dulu pas masih awal-awal banget ya. Pas gue masih literally I just started. Gue bener benar my first or second autopsy Kan gue masih semprul banget. So I didn't really know the actual procedures for it dan gue dulu belum se apa ya belum semetikiless itu habitnya tuh belum tertanam di dalam diri gue bahwa gue harus menuliskan tanggal waktu terus habis itu nomor kasusnya terus nomor bla 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 nama anu anu bla 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 bla, bla nya itu dengan lengkap semuanya di lembaran yang orang gigi harus isi gitu kan terus kalau nggak lengkap wah oh, itu gue dicari-cari anjir gue di whatsapp kayak asa ini nomor kasusnya berapa, asa ini apa, ini, 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 ini apa. <laughs> jadi itu benar banget, harus, harus teliti guys. So, dokter backbone, walaupun marah-marahnya kadang-kadang suka over the top, tapi gua mengerti maksudnya dia gimana, semuanya harus teliti. Karena ini untuk kepentingan hukum. Dan kalau dihukum, ada detail yang ketinggalan dikit aja, nah itu masalah. Dan habis itu, ideally, itu memang ada dokter yang periksa, dan habis itu juga ada yang nyatet, jadi ideally, itu kalau mau... Mengerjakan pemeriksaan itu ada dua orang And ideally juga Itu disahutin balik sama yang nyatet Jadi biar sambil cross check This goes also for team dental Jadi gua selalu diajarkan untuk Kalau misalnya mau memeriksa Itu harus dua orang Jadi satu yang meriksa Satu yang catat Dan dua-duanya bisa saling melihat Bisa memberikan second opinion Untuk masing-masing Dan akhirnya Ada suatu uh, Kesepakatan Yang nantinya akan fix ditulis Di formulir yang harus kita isinya itu Jadi itu tidak hanya bullshit ya guys Itu beneran And gue salut bahwa itu ditunjukkan Dengan menurut gue cukup baik Itu ideal banget Dan rapi banget Gue salut ngeliatnya makanya It was really nice to see And again This goes for team dental juga Dari gue sendiri Jadi kayak isi odontogram pun Kalau di klinik orang hidup Sama di morgue Itu sama aja Terus yang paling gua ngakak sih adalah bahwa dokter-dokter forensik itu Kalau ngecek gigi dan rongga mulut itu kayak asal lewat aja Terus gue pas ngeliat itu tuh kayak anjing persis banget sawah Dan kayaknya tuh si dokter backbone juga sampai mesti konsultasi juga ke orang gigi Karena dia kalau gak salah sih waktu itu ya gue inget di salah satu episodnya Dia kayak ngomongin dental age estimation lewat pola erupsi gigi Terus dia juga sempet melakukan rekonstruksi wajah kan Tapi itu bukan dia yang ngerjain jadi ada dokter lain yang ngerjain dan wajar aja karena dokter backbone itu adalah dokter forensik umum And I appreciate that about him At the very least he knows when he needs help Dia masih mau meminta ya walaupun sundire ya sebenarnya ya He comes off rude tapi ya itu at least dia sadar diri And dia juga mencari bantuan ke ahli toksikologi sama juga ke ahli antropologi So we need that teamwork kalau lagi otopsi dan untuk menyelesaikan sebuah kasus I appreciate that ditunjukkan di seri ini Walaupun mungkin beberapa detail mengenai satu persatu ilmunya itu gak ditunjukin Tapi sebanyak itu bisa ditunjukin sama mereka Menurut gue aja udah keren banget Dengan tingkat akurasi Yang menurut gue juga lumayan akurat Dan uh, tadi di awal mungkin gue udah sempat bilang Bahwa orang gigi itu ada ketika dipanggil Dan iya ditunjukin juga sih di seri ini Jadi karena giginya itu kadang-kadang juga asal lewat aja. Kalau memang ada pemeriksaan yang khusus, memang butuh expert opinion dari seorang ahli odontologi forensik, barulah dia akan ditanyakan. Karena again, dokter umum tidak belajar semuanya kan mengenai dentistry. Sama aja kayak orang dentistry tidak belajar semuanya mengenai seluruh badan, jadi berhubung expertise-nya kita beda-beda tapi kita saling tahu kapan kita membutuhkan masing-masing ya yeah. saling memanggil kalau misalnya tidak tahu begitu juga ke bidang ilmu lain and again I'm repeating this again tapi kayak gue senang banget bahwa ini ditunjukin and speaking of uh, accuracy mengenai case dan sainsnya gue tuh senang banget bahwa gigi tuh disebut di seri ini like Wow, oh, finally the recognition, the representation Berasanya tuh kayak kalau ada artis di luar Indonesia Atau YouTuber di luar Indonesia Tiba-tiba kayak bilang terima kasih Atau bilang saya suka nasi goreng Habis itu YouTube comment saya isinya Wow, Indonesian, I'm Indonesian Like this comment if you're Indonesian Nah itulah gue waktu kasus-kasus yang berhubungan Sama gigi keluar Tapi bedanya, itu kalau misalnya Itu adalah sebuah YouTube video Mungkin gue adalah orang yang kayak Wow, forensic odontology, like this comment If you like forensic odontology Or if you are a forensic odontologist Sedespo itu sebenarnya sih Tentang bidang ini Tapi ya ya nasibnya begitu Jokes aside Terutama gue sangat fascinated mengenai Satu kasus analisis bite mark atau bekas gigitan Cuman Kasus tersebut juga bikin gue rada heran jujur aja Because secara teori Itu kasus sebenarnya sangat straightforward Dan akurat Sampai gue shock apakah memang ada kasus beneran yang beneran kayak gitu Saking idealnya Dan saking begitu straightforwardnya. Mungkin gue mainnya kurang jauh, dan emang karena gue belum banyak pengalaman ya, I mean gue betul-betul masih masih seengguh kecil manusia yang baru, apa sih, baru kayak I'm dipping my toes, like the tip of my toenail di bidang ini kan, yang berarti gue masih lebih banyak belajar lagi, of course. But it's nice to see at the very least, walaupun gue baru sepotong kuku doang, menyemplungkan diri gue di dunia di lautan odontologi forensik it's nice to see bahwa ilmu yang telah gue pelajari bener-bener bisa diterapkan paling tidak ilmu-ilmu gue is really helpful begitu menonton forensik dan medical drama dengan konteks yang lebih banyak at the very least ya gak? in a more serious note karena representasi odontologi forensik banget nih di kasus yang satu ini jadi gue mau khusus nih ngebahas tentang kasus tersebut, kasusnya ...adalah ini trigger warningnya adalah child abuse. Dan gue meng bagaimana ada dokter yang berhasil menemukan tanda-tanda abuse itu... ...dari bite marknya. Jadi memang bite mark itu secara teori adalah tanda-tanda dari abuse. Bisa itu child abuse, bisa itu trigger warning lagi, sexual abuse. Dan uh, again, dia melakukan hal yang tepat, yaitu adalah dia melapor. Dan ini juga gue diajarkan. Jadi kalau menemukan tanda-tanda abuse... Muslih kalau udah gigi, berarti bite mark kan, itu harus langsung dilaporkan kemudian pas bagian analisis bite marknya ini nih yang bikin gua kayak oh, oh oke okay. karena si dokter forensik umum ya, umum beda sama dokter yang menemukan bite marknya itu dia dengan mudahnya menggunakan metode tracing. Gua nggak tahu apakah metode tracing ini memang sudah diajarkan ke seluruh orang ya. Tapi metode tracing itu adalah menjiplak pola gigitannya di suatu permukaan di jadi kayak di layer pakai plastik transparan, kayak plastik OHP kalau kalian masih zamannya dulu presentasi pakai OHP, kemudian pakai marker permanen warna hitam. Jadi kayak digambar pola gigitannya gitu. Habis itu, karena dia ngelihat pola gigitannya ada gigi dengan posisi yang aneh, kalau bahasa kedokteran giginya ya, kalau ada yang tertarik, jadi salah satu gigi anteriornya, gue lupa di regio 1 atau regio 2, itu bagian insisalnya kelihatan kalau giginya tuh agak labioversi. Gue lupa itu labioversi atau bahkan version. Pokoknya itulah, atau ectopic. Intinya, intinya dia berubah posisi, itu. Uh, tapi yang jelas, itu akan menjadi ciri-ciri yang khas banget. Dan gue pun juga waktu ngelihat pola gigitannya, bahkan belum di tracing, gue langsung tau kayak, oh, Oke yang itu khas tuh Terus si dokter ini Dokter yang melakukan tracing itu Dia tanpa melakukan cetakan gigitan pelakunya Dia langsung bisa mengidentifikasi pelakunya Hanya dengan melihat pelaku itu senyum Ya itu karena kebetulan gigi yang jadi ciri khas itu kan ada di gigi anterior tuh gigi depan maksudnya Jadi kelihatan kalau si pelakunya itu senyum ada gigi yang bergeser atau posisinya tidak seharusnya pada tempatnya, yang mungkin hanya dokter gigi yang tahu tempat betulnya gigi itu seperti apa. Makanya, ya itu dia tahu. Makanya tadi gue bilang teorinya tuh really straightforward. Cuman, hmm, agak hmm gitu. Kalau misalnya mau get into the very theoretical part ya, dia ada beberapa steps yang dilewatin. Karena emang ini sebenarnya nggak diproses officially kan karena hukum And it's not like a, an official investigation I guess So the context is that uh, si dokter forensiknya itu adalah orang tua dari si anak yang diduga di abuse oleh guru TK-nya Makanya si dokter forensiknya itu setelah dikasih tahu sama dokter lain bahwa hey I think your kids being abused Itu Uh, langsung melakukan tracing itu dia uh, dia kayak apa ya namanya personal investigation I guess and then uh, dia ngekonfront si guru itu secara langsung so that's what happened uh, tapi cara konfrontasinya adalah dia kayak bilang bahwa kok gigi lu menunjukkan persamaan dengan bekas gigitan dari korban yang ini ya ciri cirinya sama gue yakin ini lu bener nggak jadi dia tuh kayak memancing biar pelakunya itu mau confess dan nantinya menyerahkan diri secara proses hukum. Well, what are the chances of that happening in real life? Again, ground science-nya oke, okay, gua terima. Kayak gua sebagai yang sudah belajar, oh oke, okay, that kind of makes sense. Tapi kayak, sebenarnya sih kalau dari ABFO, which is American Board of Forensic Odontologists, mereka punya algoritma sendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus dengan bite marks. Dan prosedurnya sih lumayan panjang, jadi susah-susah gampang. Jadi di prosesnya si kasus ini, it's super simplified, like benar-benar simplified banget. But I appreciate that mereka menunjukkan ini. And again, seril realnya ini, I have to remember again bahwa ini adalah fiction. Tapi I won't lie, gue sangat-sangat menginjaui kasus ini sebenarnya. <laughs> Entah karena gue bias, tapi kayak in general kasus-kasusnya mereka Uh, apa ya Karena ground science-nya bisa gue terima Makanya gue juga asik ngikutinnya sebagai yang mengerti perforensikan ini Dan salah satu hal lagi yang gue juga suka dari Partners for Justice Adalah cara mereka nge teknologi dan medical forensic knowledge-nya Itu cakep banget Jadi kalau diperhatiin They took the effort untuk menuliskan beberapa definisi kata-katanya Selama episodenya berlangsung Itu niat banget sih menurut gue uh, Udah gitu Mungkin untuk sebagian besar Uh, Vocabulary-nya tuh gue bisa sambil lewat aja, karena gue udah tau uh, banyak terminologinya Jadi misalnya kayak uh, Rigor Mortis, Livor Mortis, terus postmortem Interval, Casper's Law Tapi I'm constantly learning new things And I think it really helps juga buat para viewers yang awam Karena kebanyakan kalau misalnya kita nonton drama-drama medis itu kan Kayak all these big boy terms itu dilempar sana-sini-sana-sini sana, sini. Tapi buat yang awam itu gak ngerti konteksnya apa So I appreciate that Partners for Justice took the time to actually animate it untuk um, apa ya, untuk memasukkan grafis-grafis kecil yang isinya definisi, terminologi, forensik, and the balance between the series parts. Sama the comedic part itu menurut gue juga cukup oke. Okay. I've read reviews yang mereka bilang tuh komedinya tuh suka out of place, but again humor sih menurut gue tergantung selera orang ya. For me personally, I think it's nice, it's a nice change of pace. Kayak kita tuh ada kesempatan buat rehat dari berbagai dark themes-nya yang ada di seri ini. And like, I mean sebagai seseorang yang juga berkecimpung di dunia forensik dan walaupun gua masih daun hijau yang baru ya. It's already pretty dark when you get into it. And humor is always good to brighten up the mood. Especially among colleagues. Jadi walaupun humornya among colleagues mungkin kadang-kadang out of place atau... I'm sorry to say kadang-kadang di satu lingkungan itu agak inappropriate Tapi it's a coping mechanism for all the dark things and all the dark shit that we've seen Especially if almost every day or every day we're dealing with topics like fatal accidents, abuse Yang entah kenapa banyak banget ya Apakah ini related dengan statistik kejahatan di Korea Selatan yang berhubungan dengan abuse? I don't know. And then like di, the, ini ini konteksnya di seri ini ya. And then there's neglect and very gruesome homicides. Terus juga drama-drama seperti family drama and financial disputes. Terus bahkan ada suap-menyuap dan corrupted government institutions. Yang memang dengan kejadian sih aslinya, gue yakin banget. Justru tapinya tuh gue terhibur dengan ketololan beberapa karakternya. Walaupun kadang to a certain point ngeselin sih. Cuman, it was still entertaining regardless. Because again, it's fiction. Udah gitu, kasus-kasusnya juga menurut gue sangat menarik untuk diikuti. Jadi gak cuman yang tadi odontologi forensik aja ya. Itu mungkin, again, gue rada bias. Tapi in general, the cases are really fun. Ada yang kayaknya ketebak banget. Tapi ada juga yang banyak memiliki plot twist yang menurut gue cukup mengejutkan. Dan ada juga kasus-kasus yang membuat gue terharu dan begitu emosional ngeliatnya. they are the ones yang uh, berbekas di gue. Sampai sekarang bahkan. Sampai gue masih inget. And I dare say most of them keeps you on the edge of your seat Like you really want to know uh, what happens And kadang-kadang tapinya juga ada yang gak memuaskan Dan pas kasusnya selesai kita dibikin kayak Lah kok gitu doang sih? Dan tadi yang gue bilang di awal juga ada beberapa plot hole But overall the story was still a very enjoyable thing Especially to see unfold until the very very end Itu luar biasa Also the cast is great Karakter-karakternya tuh menurut gue menarik sih. They're quirky in their own way. Soalnya tuh kebanyakan isinya kan orang-orang pinter. And trope tuh adalah orang-orang pinter biasanya aneh. Dan kayaknya they, they did well in this trope. Terus kayak misalnya the female lead, si Unsoul. I admit it's kinda annoying at first. Bener-bener gua inget kebegoannya Phoenix right waktu masih awal-awal. Terlalu impulsif, terus blow on-nya keterlaluan. Yang kayak gak tahu mesti ngapain waktu lagi kerja. Cuman bedanya, kalau Phoenix kan gue gak inget ya, dia IPK-nya disebut atau kayak prestasinya gimana. Tapi si Ensol ini katanya, she graduated at the top of her class. Katanya tuh dia pinter banget. Cuman gue bingung aja kelakuannya di season 1 tuh agak nggak mencerminkan gitu loh. I mean it provides good comedy, dan mungkin sebagai seorang viewer yang buta ya dengan proses hukum dan proses performansikan itu, she's a good guide. And I thought like, I'm trying to put myself di posisinya pembuat drama ini. So maybe this character was created like that secara intentional. But thankfully di season 2, barulah kelihatan bahwa dia menjadi lebih dewasa dan juga jauh lebih experience. I think kita sebagai penonton juga in a way, karena kita lebih paham about how the universe works. Uh, both the universe of the lore in the series. Dan juga mengenai proses hukum dan berforensikan secara teknisnya gitu ya. Jadi kita tuh kayak berkembang bersama Unsol. Dia lebih experience, kita sebagai viewer juga lebih experience. Jadi pas awal-awal kita kan gak tahu oh habis A akan terjadi B. Setelah prosedur A kemudian habis itu prosedur B. Tapi kayak karena kita udah melewati season 1 bersama dengan Unsol. Yang sama-sama mungkin tololnya sama kayak kita. Di season 2 dia tahu kita juga jadi oh pasti habis ini tuh harus begini kalau udah prosedur yang ini nanti begini so kita ikut pinter bersama dia and her way of approaching things juga i admit jauh lebih pinter daripada season 1. she's great in season two i can feel and i can see her development dan juga beberapa scenes yang ada dianya, itu juga bikin gue tersentuh juga she's grown dia nggak begitu emosional lagi tapi because dia apa ya dia mulai dewasa i think jadi kata-kata yang dia utarakan kemudian cara dia berbicara dengan karakter lain itu menunjukkan sesuatu yang lebih and it got me pretty emotional salah satunya adalah yang pas dia ngomong sama uh, anak kecil oh, oke okay. that's kinda spoilery but intinya dia ngomong sama anak kecil terus gue kayak ah oh, man that's nice of her such a shame though bahwa di season 2 kayaknya dia agak di-overshadow sama karakter lain meski dia dari awal didesain sebagai karakter utama kayaknya and I think Uh, again, sisi emosionalnya, and how, apa ya, how hidden she is, itu ngekontrasnya bagus sama the male lead, which is si Dr. Beckbom ini. And speaking of Dr. Beckbom, gue jujur mau tepuk tangan dulu untuk karakter ini. This man was one of the reasons I stayed until the end. He is fucking rude, extremely rude. Most of the time, amarah dia itu uncalled for. Modelannya menurut gue kayak Dr. Gregory House dan Sherlock dari BBC Sherlock Tapi entah kenapa menurut gue kalau House itu lebih Apa ya Snarky and sassy I think And kind of arrogant Dan kalau Sherlock BBC itu Straight up menurut gue an asshole and he's very arrogant Tapi Dr. Beckbom He's like a ball of anger and sadness in one package Also a genius and a perfectionist Tapi uh, Apa ya The ball of anger and sadnessnya nya itu beda yang membedakan dia dengan si House sama si Sherlock Jujur aja kalau gue punya dosen kayak dia, gue akan bete banget Gue akan ngamuk banget kalau ketemu orang kayak dia Tapi, we can't deny that dia tuh pinter banget And he's also very hardworking. Dan untungnya uh, dua dokter forensik yang sering menjadi asisten dia itu kayaknya sangat mengenal si dokter Backboom dan walaupun kayaknya ditunjukkan bahwa si dokter backbomb ini gak peduli dengan mereka, uh, I think there are times where we can see him caring in his own way. I also like the fact that his character stays true until the end. He's still the same stubborn and smart forensic doctor yang kita tahu dari season 1. Tapi di season 2, kita bisa melihat dia tuh he's caring a bit more. Dari melihat cara dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, juga cara apa ya, Uh, jadi gak cuma dari, dari cara ngomongnya, but his gestures and all the little things, kalau misalnya diperhatiin. And also about Eun Sol and Dr. Beckboom, yang tadi gue sebutkan mengenai romance, I love how there is no romance going on between these two. Memang bener-bener it lives up to its name, Partners for Justice, bener-bener partner in the most literal way possible. Mereka sama to solve the crimes. It's that kind of couple. It's nice. I hope it stays that way. Like, I hope they're just like really good platonic friends, at least, ga usah nyampe cross the barrier of like romantic. Cause I don't need that bullshit. I just need them to synergistically work together cause their dynamics are interesting. Yeah. Terus I'm just gonna put it out there. I absolutely love Dr. Stella Huang, gila. That's the level of pinter and beauty that I aspire to be. Kata ngujinya adalah aspire karena gue juga nggak yakin gue akan bisa mencapai seperti itu. Jadi gue hanya bisa bermimpi, tapi mimpi itu mungkin tidak akan menjadi kenyataan. Jadi gue telan aja dulu. I also love how tim forensiknya big boom. Uh, I hope I'm pronouncing this right again. Sangju, Sangju, sama Suyun. ya, yeah, those two. Pokoknya yang cewek sama yang cowok. Their dynamics are so interesting. I love seeing them. I love how their personalities juga kelihatan banget. Apalagi kalau bertiga sama si Backbomb, itu kocak sih ngelihatnya. dare sih gue sebenarnya kasihan sama all the verbal abuse yang mereka berdua tuh has to go through selama bekerja dengan dokter Backbomb. Tapi kayak uh, gue juga paham banget kalau mereka mau keluar gara-gara dokter Backbomb. But the fact that we can see their trust in each other and they stick together and we can see that the three of them respect each other juga. Itu sesuatu banget sih buat gue, kayak, it's a it's like a dysfunctional family of three, but it works, really good somehow, it's, it's interesting, it's really cool. And also, oh my god, gue suka banget sama this one character yang muncul di season 2, I think everyone knows which one I'm talking about, and this character is also the reason why I stayed until the end. Karakter ini tuh baru muncul bener-bener di awal season 1. Eh, sorry, bukan bukan season 1, season 2 Di season 1 belum ada Dan gue rasa it was rather obvious di pertengahan uh, season 2 Bahwa this one character is also this one character So like their tanda kutip the same person kan Tapi there's more to it than that Terus lama-lama masa lalu dia mulai terbongkar dan holy shit Yo, yo, yo my feels Character wise ini menarik banget dan gue gak expect bahwa it will go down this route. Ini berani banget sih untuk mengangkat suatu background karakter yang kayak gini. Um, kayaknya ini depiction kedua yang gue lihat mengenai background yang seperti ini. Satunya, uh, surprisingly adalah di Biel manga. One Biel manga yang pernah gue baca. Kemudian abis itu gua nonton ini kayak hey isn't this the same psychological condition hmm terus ternyata taunya bener terus gue shock tapi it's interesting it's still interesting how they went with it mungkin uh, mungkin karena gua kurang ngerti psikologi ya tapi buat yang ngerti psikologi mungkin kayak ah masa sih kayak gitu but again se real realnya ini we have to remember that this is fiction seperti gua harus menerima bahwa Kadang-kadang ada beberapa part forensik atau part giginya yang tidak akurat juga, atau agak not scientific, atau tidak bisa gue terima berdasarkan teori yang gue pelajari. Tapi ya, ya sudahlah, this is entertainment, and I find this entertaining, which berarti it fulfills its purpose. So that's good. Back to this one character. Um, so that was the first one mengenai masa lalunya. Second of all, tolong ini aktornya. Di apa ya dijabat tangannya Dikasih award or some sort Karena I could only imagine That it would be so complicated to act For this one character Dan untuk menghayati masalah-masalah Yang dialami karakternya Berdasarkan konteks background karakternya ya Itu pasti butuh extra effort banget yang luar biasa Karena uh, Maybe this is kind of spoilery But apa ya This one actor Dia harus acting Sebagai at least Three characters And itu susah menurut gue juga Even though I'm not an actor But I know it's gonna be hard Udah gitu he has to like switch Between these characters Kadang-kadang in a short period of time And like kadang-kadang karakter itu pun Saling berantem satu sama lain gitu kan And it's, it's got that's gotta be hard Makanya gue ngeliat tuh kayak gila ini aktornya keren banget sih And to top it all Asli dia cantik banget, parah Parah cantik banget Straight out of an anime Gue awalnya doki duluan tuh gara-gara ini tapi gue gak menyangka bahwa ternyata si karakter yang membuat gue duki-duki ini akan membuat gue makin duki-duki lagi. apa nyokap gue yang kadang nonton gue lagi nonton Partners for Justice ini, dia bilang, Sah, itu si Anu kenapa cantik banget deh. And, iya parah cantik banget. Mungkin kalau kalian sekarang tiba-tiba nge-google search Partners for Justice season 2, you will see the prettiest character. A dude by the way, bukan cewek. That's the one that I'm talking about. Kalian pasti tahu yang mana. Mungkin mungkin konsens konsensus semuanya tuh kayak udah tahu dia yang paling cantik pasti. But yeah, this character made me stay. Terus dia pun juga yang membuat gua ingin menonton season 3-nya dan semoga season 3-nya beneran ada. Kalau nggak ada, target ketir sendiri nih gua gua dan fanbase-nya lain nih. Ah, I need season three We need to know what happened to to Nggak, nggak dua bahkan A lot of the characters bahkan Dan juga main villainnya Gue sebel banget sama main villainnya Dan gue respect banget Dan gue salut banget sama penulisnya Bisa menulis villain yang membuat Apa ya, membuat mayoritas orang tuh emang kesel banget sama dia Dan mengakui bahwa Oke, okay, he is a good villain Dengan background karakternya dia juga Itu ha, ha. We just need season 3 And you all need to watch this if you have the time. I totally recommend this drama untuk kalian-kalian yang suka forensik dan juga suka cerita crime. This is coming from me yang berpengalaman atau punya knowledge lebih di bidang forensik dan juga uh, gue memposisikan diri gue sebagai orang awam. It's a really good series. Menurut gue, walaupun plot utamanya tetap yang tipe huda net ala cerita detektif klasik, tapi di sini yang kerennya adalah clues-nya itu lebih banyak clues yang bersifat ilmiah. Jadi menurut gue itu kerennya di situ. Di Partners for Justice ini proses penelusuran kasusnya banyak dilakukan dan ditonjolkan uh, secara ilmu forensik medis. Jadi kayak forensik kedokteran, kemudian forensik toksikologi, forensik DNA, kadang-kadang juga forensik antropologi, dan bahkan kan tadi gue cerita juga ada forensik kedokteran gigi. Yang jujur aja itu sebenarnya jarang dibahas, makanya gue juga seneng ini dibahas di sini. Itu ditonjolin banget, bahkan sempat ada sedikit let's say forensik Veterinarian, forensik yang lebih ke teknologi, kemudian ada forensik material, itu juga ada Keren sih, jadi memang bidang ilmunya flexing banget di sini. Makanya gue seneng melihatnya Dan gue yakin sebagai yang umum pun yang gak ngerti Itu melihat all these technologies and all these new information Like scientific information, bagi yang suka itu akan menarik banget Terus aspek hukumnya juga lebih ditonjolkan Jadi courtroom dramanya pun juga ada And I really like the fact that there is little to no romance involved Yang gue bilang tadi Ada sih romance di beberapa antar beberapa karakternya Cuman uh, itu kayak bukan main plot pointnya Walaupun ada satu karakter mungkin Yang uh, kayak salah satu unsur karakterisasi dia didasari oleh romance Tapi uh, yang gak bego-bego amat jadinya Dia masih ada peran signifikan lah di seri ini. Makanya uh, I can still tolerate the amount of romance juga in this drama. So yeah, buat yang udah pernah nonton how did you like this drama? For those of you yang belum nonton, please watch it. Both seasons ya, yeah. season 1 dan season 2. You have to go through those two. Jangan langsung nonton season 2. Nanti nggak ngerti konteks, terus nggak apa ya? nggak karakterisasinya kurang dapet terus kayak kalian juga bingung sebenarnya kalau langsung nonton season 2. Itu ada di Netflix, kalian bisa nonton secara legal guys Ada di Netflix dua-dua seasonnya, silahkan binge watch Ayo ikut gue menunggu season 3 Dan ikut berharap bahwa memang akan dibuat So, sekian untuk episode kali ini Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan Sampai jumpa minggu depan, semangat pagi semuanya, dadah